0: שנת 619. בפרק שלפנינו נראה כיצד קבוצת המאמינים שהתגבשה סביב הנביא מוחמד יוצאת מן המחתרת ומתחילה לפעול בפומבי. ננסה להבין מה הייתה הבשורה שהנביא מוחמד הביא עימו, מהי שנת העצב בה איבד הנביא את רעייתו ואת פתרונו ומגינו, ומהו אותו הנס הגדול שהראה לנביא מוחמד שקשר אותו לעיר ירושלים. בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... פרופסור לבנת הולצמן, מהמחלקה לערבית, על הכופרים נגד המוסלמים. פרק חמישי בסדרה.
1: בפרק הקודם הצגנו את ראשית פעילותו של הנביא מוחמד כנביא במכה בערך בין השנים 610 ל-612. בפרק שלפנינו נראה כיצד קבוצת המאמינים שהתגבשה סביב מוחמד ואמונת החניפייה, המונותאיזם, שהוא הביא עמו, יוצאת מן המחתרת ומתחילה לפעול במרחב הציבורי. החידוש הזה אינו מוצא חן בעיניהם של אנשי מכה. הם התנגדו לנבואתו והרימו עליו קשיים רבים, אלא שהוא לא נרתע, וביצע את צו האל כלשונו. כך על כל פנים מספר לנו אבן הישאם, מחבר הסירה של הנביא מוחמד. אבן הישאם מוסיף עוד שהשליחות, הריסאלה, או הנבואה, הנבואה, היא עניין מאוד מכביד וקשה, ורק אנשים חזקים ונחושים יכולים להצליח בה. שלום, כאן לבנת הולצמן. בפרק הזה ובפרקים הבאים נדבר על מקורותיה של דת האסלאם, נשרטט קווים לדמותה ונעמוד על מושגים חשובים המתקשרים אליהם. בשיחות שננהל כאן נעיין יחד במקורות המקודשים לאסלאם, הקוראן והחדית. את הקוראן אנו קוראים על פי תרגומו של פרופסור אורי רובין. בפרק זה נשאל כיצד קיבלו אנשי מכה הג'אהילים את הנביא ואת בשורתו. האם הנביא מוחמד חולל ניסים כמו הנביאים המקראים שהוא שאב השראתו מהם? אם כן, מה היו ניסים אלה? וכיצד כל זה מתקשר לירושלים? בשיחתנו הפעם היו שזורים פסוקים מכמה סורות בקוראן, וכן נלמד מספר מושגים חדשים יאו מדין, אייג'אז קוראן אל-בוראק, אל-מסג'ד אל-אקסה ובית אל-מקטיס. אנחנו במכה, שנת 612. קבוצת המאמינים הקטנה של הנביא מוחמד החלה לגדול במהירות עם התאסלמותו של אבו בקר, סוחר עשיר ממכה ואחד האנשים האהודים ביותר בעיר. רבים נהגו להתייעץ איתו, ואבו בכר, כך מספר אבן הישם, חשף בפני אנשי אמונו את דבר התאסלמותו. הוא למעשה התחיל לעשות נפשות לאסלאם. ובזכותו נוספו לקבוצה הקטנה שמונה סוחרים עשירים ומכובדים מבני מכה, ובעקבותיהם אנשים נוספים. הסחר נפרץ. גברים ונשים בעשרות התאסלמו. אמנם רובם היו עבדים ובני המעמדות הנמוכים יותר בשבט קורייש, אולם עתה היה מדובר בתופעה גלויה במרחב הציבורי שלא ניתן עוד להתעלם ממנה. אל בן אל-מוריירה אחד ממנהיגי שבט קורייש הביע דאגה עמוקה באספת השבט. בני קורייש, הוא אמר, עוד מעט יתקיים היריד השנתי הגדול שלנו. משלחות של שבטים מכל הארץ אמורות להגיע לכאן. המסחר אמור לשגשג. הבעיה היא שהם שמעו על החבר הזה שלכם. הוא לא נקב בשמו של מוחמד, מתוך זלזול כמובן. כדאי שנגבש דעה אחת לגביו כדי שהאורחים יבינו שאנחנו מאוחדים ולא ינסו לסכסך בינינו. וכאן החל דיון סוער במועצת השבט, האם מוחמד הוא מג'נון, או ידעוני חוזה עתידות, מה שנקרא בערבית כהן, כהן, או משורר, שער. בסוף פסק אל-וליד שמוחמד הוא מכשף, סאחר, ונימק את דבריו בכך שמוחמד מדבר דיבורים מתוקים שמכשפים את האנשים במידה כזאת שהם מפרידים בין אב לבנו, בין גבר לאשתו, בין אדם לאחיו וכן הלאה. התיאור של אל-ואליד נוגע בנקודה מרכזית הקשורה לנבואתו של מוחמד במקה. העובדה שהדת שהוא הביא עמו למעשה פוררה את המרקם החברתי של העיר ופרקה משפחות. וכך, כשהגיע מועד היריד הגדול, ישבו נכבדי קורייש בשערי העיר והזהירו את העורכים מפני המכשף מוחמד. עד לאותה נקודה, ההמרה לאסלאם הייתה בשיטת חבר מביא חבר. אבל בשנת 613, בשנה הרביעית לנבואתו, הנביא עצמו התחיל להטיף בגלוי להמרה לדת האסלאם. בתקופה הזאת, מלבד הקריאה לאמונה באל אחד, התמקד מוחמד בנושא שבער בעצמותיו, יום הדין, ובערבית, יאומד דין. מוחמד קיבל ציווי להזהיר את הערבים שעליהם לחזור בהם ממנהגיהם הרעים ומעבודת האלילים, להאמין באל אחד, ללכת בדרך ישר, פן יישמדו. בתחילה היה ברור שהמדובר בסוף העולם, בכליה שעומדת ליפול על אנשי מכה ממש או החזון הוא חזון אפוקליפטי, וקהילת המאמינים מתחילה להתארגן בהתאם. הנביא מקבל התגלות שמופיעה כמובן בקוראן, הזהר את בני משפחתך הקרובים ופרוס כנפך למאמינים ההולכים אחריך. ואולם אם יאמרו את פיך אמור, אין אני מחויב למעשיכם. הקוראן מסביר לנביא את תפקידו, מעולם לא השמדנו עיר בלא ששלחנו מזהירים. הסכנה להשמדת מכה, אם כן, ברורה ומיידית. הקוראן מסביר שמדובר באזהרה שקיימת גם בכתבי הקדמונים, הכתבים שכתובים בעברית וביוונית. כבר בעבר היו עמים שנשלחו אליהם נביאים כדי להזהירם מהתנהגותם הרעה, אך הם לא שאו לאזהרות ונספו. בין העמים המוזכרים בקוראן נמצא את עמו של נוח ועמו של לוט. בסורה 26, סורת אשוערה, סורת המשוררים, נמצא אפילו הסבר מדוע נבחר מוחמד דווקא עכשיו להעביר את המסר. זהו חזון אשר הורד מאם ריבון העולמים. הרוח הנאמנה הורידו אותו ממרומים, הלבבך למען תהיה במזהירים בליסנין ערביין מובין, בלשון ערבית צחה. הוא מצוי בכתבי הקדמונים. האם לא יראו אות בכך שחכמי בני ישראל מזהים אותו? אילו הורדנו אותו ממרומים אל אחד הלא ערבים והיה קורא אותו לפניהם, לא היו מאמינים בו. זאת אומרת, כל, כל הקטע הארוך הזה שקראתי עכשיו הוא מתוך סורת תשוערה. ומה שבעצם נאמר כאן, שהמסר הובא עכשיו, והובא למוחמד כדי להציל את מכה ואת התושבים של מכה, ולכן המסר הועבר בשפה הערבית. כלומר, עוד רגע מכה תיכחד. בד בבד עם המסרים האפוקליפטיים האלה, מתגבש אצל הנביא מסר נוסף. זכר ועונש בחיי העולם הבא, גן עדן וגהנום. הרעיון של העולם הזה לעומת העולם הבא, ויותר מכך, הרעיון לפיו לאחר המוות יכול אלוהים לבוא חשבון עם האדם על מעשיו בעולם הזה, היו זרים לחלוטין להוויה הג'אהילית ההדוניסטית. לפי סורה 45 בקוראן, אנשי מכה אמרו לנביא, הדבר אין לנו מעבר לחיינו בעולם הזה. אחד ימות, אחר יחיה, ורק הזמן יביא עלינו כליה. אלוהים, ניחמת הנביא, שלאנשי מכה אין בעצם שום מושג מה הגורל האכזר הצפוי להם בעולם הבא, ויעץ לו לומר להם, גם זה מתוך סורה 45, אלוהים ייתן נשמת חיים באפכם, ואז ימיתכם, ואז יכנס אתכם לקראת יום תחיית המתים. רעיון שאנשי מכה לא הכירו כלל ועיקר. תגובת אנשי מכה להטפותיו של מוחמד על יום הדין ועל השמדת מכה הייתה תקיפה וכואבת. מוחמד ואנשיו נתונים למתקפות של קללות, נעצות, יריקות, יידוי אבנים, חרמות כלכליים וחברתיים. כאשר המתקפות הספונטניות אינן מרפות את ידיו של מוחמד והוא ממשיך בפעילותו, מנהיגי שבט קורייש ובראשם אדם בשם אבו ג'הל Men, אבי הבערות, שזה שם כמובן סימבולי, קוראים למוחמד למועצת העיר, מתוך מטרה לשחד אותו כדי שיפסיק את פעולתו. אבו ג'הל מסכם את כל הטענות שיש לאליטה הוותיקה כנגד מוחמד, וזה קטע שלקוח של מתוך הסירה של אבן הישאם. אומר אבו ג'הל, הוא מבזה את דתנו, לא לועג לאורחות חיינו, מאשים את אבותינו שלא הלכו בדרך הישר. אף ערבי מעולם לא נהג באנשי שבטו כפי שמוחמד מרשה לעצמו. ما, מה הוא רוצה? כסף? נעשה אותו עשיר מבין אנשי קורייש. כבוד? נהפוך אותו לנסיך שלנו. שלטון הוא רוצה? מצידנו שיהיה המלך שלנו. אם הוא חולה, הוא מג'נון, שיתכבד ויקח תרופה. רק שאפסיק עם כל הנבואות המטורפות שלו. מוחמד ענה שאין לו שום כוונות להפסיק עם הנבואות המטורפות שלו. ואז התחולל דבר מעניין מאוד במועצת העיר. שנרמז גם בקוראן. אנשי העיר ביקשו ממנו לחולל נס, כמו הניסים של הנביאים המקראיים, שהם שמרו את סיפוריהם מפה ומשם. אנחנו מוצאים בסורת אל-איסרא, סורת מסע הליל, שהיא סור המספר 17 בקוראן, דברים שאמר אחד ממתנגדיו של מוחמד, אדם בשם עבדאללה לבן אבי אומיה. לעולם לא נאמין לך, עד אם תבקיע לנו מעיין מן הארץ. או עד אם יהיה לך גן עצי תמר וגפנים, ותבקיע דרכו אפיקי נהרות, או עד אם תפיל עלינו את השמיים פיסות פיסות כשם שטענת, או עד אם תביא את אלוהים והמלאכים לנגד עינינו, או עד אם יהיה לך בית זהב, או עד אם תעלה השמיימה. אך לא נאמין כי עלית עד אם תוריד אלינו ספר אשר נקרא בו. זאת אומרת, עבדאללה למעשה מבקש מהנביא מוחמד לעשות סדרה של ניסים. ואלוהים מייעץ למוחמד לענות, וכך הוא עונה, סובחנא רבי, אלקונטו אילה בשרן רסולן, השתבח שם ריבוני, אינני אלא שליח בשר ודם. הנביא עומד בהתגרויות של אנשי מכה. אין הוא להטוטן או מכשף שיבצע מעשה ניסים על פי הזמנה. זאת ועוד, הבאת המסר הקוראני היא-היא הנס הגדול ביותר שמחולל הנביא. היא נס מאחר שאת לשונו וסגנונו של הקוראן לא ניתן לחכות, וזאת טענה שמופיעה בתוך הקוראן עצמו, שלא ניתן לחכות אותו. התפיסה הזאת נקראת בערבית "ריג'אז אל-קוראן", והיא פותחה ושוכללה על ידי מלומדים במאות השמינית והתשיעית. לימוד הקוראן היה תמיד משולב בלימוד השפה הערבית. ההתפעלות מסגנונו של הקוראן, שאינו ניתן לחיקוי, מעולם לא פסקה, נהפוכו. הקוראן פונה למוחמד ואומר, אם טוענים אנשי מכה כי אתה, מוחמד, בדית את הקוראן מלבך, הרי יש לנו תשובה מוחצת שתוכל לתת להם. הביאו עשר סורות בדויות כמוהו. אבל לקריאת התגר הזאת כמובן לא יוכלו אנשי מכה להיענות, כי כל ניסיון לחקות את סגנונו השמימי של הקוראן נדון לכישלון. כך שהנביא מוחמד לא חולל, בשום אופן, ניסים גלויים ארציים בהיותו במכה. אבל כן קרה לו אירוע על-טבעי. קרו מספר אירועים על-טבעים, אני אספר על אחד החשוב ביותר. זה אירוע שהוא כמו המפץ הגדול של הרוחניות באסלאם. אבל לפני שאנחנו מגיעים לרקיע השביעי, צריך להגיע לנקודת השפל הנמוכה ביותר. והנקודה הזאת התרחשה בשנת 619, הנקראת במקורות המוסלמיים שנת העצב, עם חוזן בשנה הזאת הלכה חדיג'ה, אשתו של מוחמד לעולמה, והיא בת 65. הוא היה בשנתו ה-49. הם חיו בהרמוניה גמורה כמעט 25 שנים. מוחמד וארבע בנותיו היו מוכי יגון, ובכל זאת מצא הנביא כוח לומר לבנות שג'יבריל הגיע אליו, ובישר לו ששמור לחדיג'ה מקום בגן עדן. זמן לאחר מכן הלך גם הדוד אבו טלב לעולמו. הדוד היה הרי פטרונו של מוחמד ומגינו, ובאמת אחרי לכתו גברו ההתנכלויות של אנשי מכה כנגד מוחמד. לאחר פטירת אבו טלב, שלמרות אהבתו למוחמד זה רב בכל תוקף להתאסלם, בני משפחתו של אבו טלב התאסלמו. אום האני, בתו של אבו טלב ובעלה, הזמינו את מוחמד להתארח בביתם. אבל, באישון לילה חמק מוחמד מן הבית והלך לישון בחיג'ר. זה אזור קטן מתוחם בקיר נמוך שצמוד לקעבה. האירוע המופלא שקרה לו באותו לילה בחיג'ר, מתקשר לפרשנות על פסוק אחד מסורא 17, סורת אל איסרא, סורת מסע הליל, שיש לה שם נוסף, קוראים לה גם סורת בני ישראל, סורת בני ישראל. והפסוק הראשון באותה סורא אומר כך, סובחאן <אז> אלדיאסרא בעבדיה לילן מן אלמסג'ד אלחראמי אלמסג'ד אלאקסא, לדי ברכנה חוולהו לנוריהו מן אייתנה. איננה הוא הוא הסמיע בסיר השתבח שמו של המסיע את עבדו המסגד הקדוש אל המסגד הקיצון. אשר נתנו על סביבותיו, למען נראה לו את אותותינו. הוא שומע ומבחין. זהו פסוק מאוד מסתורי, ולא ברור מה זה בדיוק ה... מסגד הקדוש, ומה זה בדיוק המסגד הקיצון, ומה זה ההסעה הזאת בלילה, אז יש בעצם כמה וכמה גרסאות למה שהתרחש באותו לילה. אנחנו נספר כאן גרסה אחת. על פי עדותו של הנביא שישן בחיג'ר, באישון לילה הובאה לפניו אל בורק, בהמה לבנה גדולה מחמור וקטנה מפרד. הבהמה לקחה את הנביא למסגד הקיצון, אלמסג'ד אל-אקסה, שנמצא בבית אל-מקדיס, היא ירושלים. צעדיה של אל-בוראק היו כה עצומים שהיא גמעה את המרחק ממכה לירושלים כהרף עין. בהגיעם לירושלים, קשר הנביא את הבהמה אל טבעת קבועה בקיר. לימים התברר כי הקיר הזה הוא הכותל המערבי, ועל כן בפי המוסלמים עד היום הוא נקרא על שם הבהמה הפלאית אל-בוראק. הנביא נכנס למבנה שהיה במקום והתפלל בו. לאחר מכן הגיע אליו המלאך גבריאל נושא שני כלים, כלי ובו יין וכלי ובו חלב. בחר הנביא בחלב, המסמן את אמונת האסלאם הראשונה והטהורה, אמונתו של אברהם, אבי המאמינים. זהו חלק המסע שנקרא על איסרא מסע הליל. וכן, יש כאן איזה קשר סמוי לאיסור על שתיית היין. אבל על כך אנחנו נדבר בעוד מספר פרקים. מהנקודה הזאת התחיל חלק שני של המסע שנקרא אל-מעיראז', העלייה לשמיים. כאן עלה הנביא מוחמד בחברתו של גבריאל מרקיע אל רקיע, וכל רקיע פגש את נביאי האסלאם כולם. אדם הראשון, יוחנן וישו, יוסף יפה התואר, אדריס, שזה בעצם חנוך המקראי. אהרון ומשה, ברקי השבי פגש הנביא את אברהם, אברהים, נשען בגבו על בניין, אליו נכנסים מדי יום שבעים אלף מלאכים. או אז התגלה לו אללה והטיל עליו להתפלל מדי יום ולילה חמישים תפילות. משה, שהוא הנביא שפגש מוחמד ברקיע השישי, יעץ למוחמד להתמקח עם אלוהים, כיוון שחמישים תפילות מדי יום הן ניסיון שאף אומה לא תעמוד בו. משה הוסיף, הרי יש לי ניסיון עם בני ישראל. וכך הולך מוחמד הלוך ושוב. למשא ומתן, מבקש מהאל הפחתה במספר התפילות היומיות המוטלות על המוסלמים. והאל נעתר ומפחית, ומשה מייעץ להפחית עוד, ומוחמד מבקש עוד, עד שהאל אומר למוחמד, יא מוחמדו! חמש תפילות בכל יום ולילה, שקולות לעשר תפילות כל אחת, ומכאן חמישים תפילות. מי שכוונתו טובה, כאשר יתפלל, תהיה תפילתו שקולה לעשר תפילות. מי שכוונתו רעה, כאשר יתפלל, תהיה תפילתו שקולה למעשה רע אחד שביצע. מוחמד סיפר זאת למשה. משה הגיב בספקנות ואמר, אומתך לא תעמוד גם בחמש תפילות ביום. ענה מוחמד, הלכתי אל ריבוני הלוך ושוב, עתה אני מתבייש לבקש עוד פעם. ומאז, מתפללים המוסלמים חמש תפילות ביום. בסיפור הזה אנחנו מזהים מרכיב סיפורי שכבר נתקלנו בו בעבר. היהודים נוכחים כאן ברקע, כמי שמאתגרים את מוחמד ודתו החדשה. כאן האתגר מובע בצורה מאוד עדינה ומתוחכמת, והאסלאם מנצח. היהודים לא מתפללים אפילו שלוש תפילות ביום, ואילו המוסלמים מאז ועד היום מתמידים במצווה של תפילה חמש פעמים ביום. הסיפור הזה מדגים שהיהדות ולא הנצרות היא שהציבה בפני מוחמד את האתגר הגדול ביותר לנבואתו ושליחותו. בפרק הבא אנחנו נפגוש במלוא העוצמה את ההתנגשות החזיתית בין מוחמד לבין היהודים.
0: תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.